0: Começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas, aqui quem fala é Gustavo Gobbi, comigo como sempre, Marina Maral! Ah, e aí Marina, tudo bem? E
1: aí pessoal, que saudade desse tá podcast, feliz, Maína, eu tô, eu muito, tô feliz. muito feliz, eu tô muito feliz,
0: Pois é, senhoras e senhores, o patrão ficou maluco! Alex Kurtzman está fora da casinha porque hoje foi anunciada Star Trek Strange New Worlds, a nova série de jornada nas estrelas que vai contar as aventuras de Capitão Pike e sua tripulação a bordo da USS Enterprise. Maida, it's happening! Está acontecendo, meu Deus, qual foi a sua primeira reação, Marina?
1: Além de surtar, claro. A minha primeira reação, minha primeira reação foi assim... <risos> então, por isso que eu falei, além de surtar. <risos> assim, é... acho que a primeira coisa que eu pensei de fato foi, meu Deus, eles estão ouvindo o fandom. Meu Deus, eu não acredito que O que, que nem realmente... sempre é uma coisa
0: boa, né? Mas tudo bem.
1: Exato. O que nem sempre é uma coisa boa, como a gente já constatou, inclusive, com episódios, né, de, de, de séries que vêm sendo lançadas. Eu acho que Discovery, a gente chegou a fazer essa crítica, que eles estavam ouvindo demais o público. E, cara, <risos> eu fiquei até nervosa aqui. Meu irmão, <risos> eu me senti ouvida. Essa que é a questão. Não, eu acho certeza. que o Gustavo... O Gustavo foi a pessoa que mais militou... Para a existência dessa com série. Com
0: certeza. Eu... Cara, vocês <risos> sabem... Vocês estão aí ouvindo. Você que é ouvinte do Black Alert... Não precisa nem ser desde o começo, mas... Cara, eu acho que todo episódio... Reserva um momento... Para exaltar a figura de Christopher Pike... O mão da porra... Aqui nesse podcast. Entendeu? Então, assim... O Pike é o meu personagem favorito, Star Trek, entendeu? No Fascinantes, o livro do, Te do Tech Brasil, né? Fascinantes, 20 personagens marcantes de jornada nas histórias, se você não comprou ainda, vai lá em barra livro, mais passado jabá. No livro, eu escrevi o um capítulo sobre o Pike, entendeu? Então assim, se tem alguém que ama Christopher Pike, sou eu. Além do mais, adiciono mais coisas aqui, entendeu? a cena da Discovery encontrando a, a Enterprise, né? São as duas naves que são capitaneadas pelo Pike, né? Eu tenho a cena tatuada, irmão. Entendeu? Então, se tem alguém aqui que ama o Sr. Christopher Pike, sou eu. Eu sou uma Pike bitch, entendeu? Então, é uma assim, cadelinha do Pike. Sou uma cadelinha de Christopher Pike. Falo com orgulho, bato no peito, entendeu? Então, se tem alguém que ficou feliz com essa série, se tem alguém que saiu gay Entendeu? Que, que escreveu a notícia pro Tech Brasilis com as mãos tremendo, sem errar nenhuma palavra o que é o mais impressionante entendeu? Quem chorou ao assistir o vídeo do anúncio por três vezes nas três vezes que assistiu fui eu, entendeu? Então, grande dia, Marina Meu Deus, eu não grande tenho nem... Dia. Grande, grande dia, sinceramente
1: Né? ah, Eu tô, eu tô igual a você não. Meu Deus, né? Meu Deus. Não tem né? não, não tem essa não. Hoje, hoje à noite é dia de estourar as estelinhas no, no freezer. Aquela estelinha assim, véu de noiva. Não de pode irmão. Corona, né? Tem que ser estela. É, não pode corona. Eu tô aqui assim, falando da estelinha <risos> porque é o que tem aqui em casa. Mas assim, se você quiser beber aí sua Heineken, sua Skol, sua, sei lá, Itaipava, que é a... Taipava é a cerveja oficial, né? Do, do Trek Brasilis. É o. É,
0: é o Gold. Isso não é um Jabata, gente. Realmente não... é uma... <risos> a maioria é taipava. É um,
1: é, um, é um meme de fato dentro do Trek Brasilis. É, acho é até, enfim, é, que, que todo mundo toma e taipava, né? Você é eu você não. Você toma estela, né? Eu tomo estelinha, eu tomo a cerveja que, né? Eu sou patrocinada, pelo menos, aqui. No caso, patrocinada não pela cerveja, pelos meus pais. Bom, Maíra, deixa
0: eu te fazer uma pergunta assim, que a gente sabe, a gente vem ouvindo os rumores, né? lendo os rumores, a gente lá no, no TB vem noticiando é, alguns dos rumores, que foram ficando cada vez mais fortes né? nos últimos dias, até chegar nesse fatídico anúncio hoje, o nome Strange New Worlds. Já é um nome ali né, já estava sendo ventilado esse nome acho que de fato não ia se chamar Star Trek Pike, porque a gente sabe que eles vão querer explorar muito do Spock, vão querer de fato contar né, quem é a tal da Number One, a Una né? vão aprofundar, mergulhar na história dela também, vão talvez trazer personagens clássicos, porque não nessa nova série, né? alguns personagens aí, os rumores vem dizendo que já vão aparecer nessa série né, já como oficiais da Enterprise pintou o rumor aí da Uhu, até do próprio Kirk né? mas enfim, não vamos, não vamos entrar nos rumores porque o que a gente já tem de oficial hoje já, já é fantástico, assim
1: mas eu queria perguntar pra você, o que, é que você achou desse nome Strange New Worlds? Olha eu achei no mínimo adequado é, eu acho que infelizmente a gente gastou o melhor nome possível com a pior série possível, que no caso é Enterprise. Pois é, poder E é essa agora, essa Enterprise. Se fosse Enterprise, eu acho que eu estaria mais animada ainda. Né? Eu acho que se eles não tivessem desperdiçado é, Enterprise com a série que fizeram lá nos anos 2000 e foi uma bosta e continua uma bosta que eu tô chegando oh, no marina, final agora.
0: vou... vou chegando marina, no final
1: agora e eu marina, não aguento mais. você
0: está... Você já viu o último episódio, ainda Ainda
1: não, ainda ah, é não. Tô no, no 20º. É por
0: isso que você está falando o que está falando, entendeu? Mas continue sua digressão sua, sua aí.
1: Então, mas é isso que eu acho. Assim, eu acho que eles desperdiçaram um nome excelente com o Enterprise. Só que eu acho que Strange New Worlds é muito adequado. É um nome muito... Que eu acho que ele remete... A, a memória coletiva, né, relacionada à série, ao, ao... ao... enfim, ao que marca, de fato, algumas etapas do fandom, né, que a gente tem... é uma frase que tem, tá no discurso inicial da série original, tá no discurso inicial de TNG, né, que são duas séries extremamente marcantes. Então, eu acho que você remeter a esse... a essa frase é realmente uma jogada muito boa pra essa série. para pra falar assim, olha... Essa série a gente vai, né, assim, dar mais sentido ainda a essa frase. E eu acho que é isso que, que é muito legal. Eu gostei do nome, não sei você, o que, que você achou? É,
0: então, eu achei muito interessante, né, justamente por esse fato de tirar ali um trechinho da, do discurso clássico do, do Kirk na abertura da série clássica. É, e transformar isso num conceito de uma série né? a gente já tinha ah, os quadrinhos Early Voids, que eu acho um ótimo nome também né? O, o, eu até esperava que talvez o nome da série fosse ser Early Voids né? mas aí eu acho que ia remeter muito a HQ à HQ não é canon, então melhor não né? mas uma coisa que que fica que ia é ser o paralelo a ver se você acompanha a minha linha de raciocínio Marina, entendeu? Assim como, entendeu, é, em Star Wars, porque eu gosto de fazer a comparação, porque eu também sou vendido para Star Wars. Mas vocês, que, quem acompanha o mínimo aí, conhece, entendeu, que nós tivemos as prequels de Star Wars, né, que muita gente fala mal, né, o episódio 1, 2, 3, né, e em Star Trek a gente tem Star Trek Enterprise. Que é a Prickle, que também ninguém muito, né? É que ela tem coisas boas, tem coisas legais, mas ninguém bota muito a mão no fogo. Vamos ser bem sinceros aqui. Ok? Ok. Mas aí passou o tempo, né? Deu-se tempo ao tempo. Novos produtores, novos ares, uma nova era, entendeu? E aí em Star Wars, o que eles fizeram, Marina? Eles pegaram um trechinho da abertura, do texto da abertura, do primeiro... Star Wars, o clássico e transformaram isso numa verdadeira prequel para o filme que é Rogue One, entendeu? Rogue One é aclamadíssimo, entendeu? Não há um fã de Star Wars que não goste de Rogue One é o que, é o prequel definitivo entendeu? As pessoas chamam até de episódio zero ali, porque é pra tá... zero não, né? Mas é um 3.9 porque é o que conecta ali com o clássico, entendeu? É a prequel de verdade quase, entendeu? Enfim, aí a gente foi para Star Trek e eles fazem justamente a mesma coisa. Eles pegam lá o Strange New Worlds, né, da abertura da série clássica e colocam como nome, entendeu, lá na série. Lógico que o Rogue One, o nome Rogue One não estava lá na abertura, mas tem lá o texto da abertura de Star Wars, né, um grupo de rebeldes conseguiu roubar os planos da da Morte. Eles pegam isso... Basicamente, esse trecho e transformou num filme. E aqui o conceito é o mesmo. É um trechinho, lá do discurso do, do Kirk, que veio o nome da série, que é justamente um prequel logo antes. E aí, meu amigo, o potencial disso é enorme. Porque é quase que uma série clássica nos tempos modernos, entendeu? Você tem ali um elemento que é o Spock, entendeu? Um elemento assim que... É o rosto da franquia. Quando você pensa em Star Trek, você pensa em Spock. Você não pensa Kirk, né? Vamos ser muito sinceros aqui. Então, você tem essa relação, todo mundo conhece o Spock. E a gente tem um Spock que, claro, não é o Nimoy, o clássico, né? O que pode gerar algum ruído aí, né? Alguns fãs mais extremistas não gostarem. Mas a grande maioria aprovou o Ethan Peck como Spock, então, você tem aí um Spock que tem o aval dos fãs, entendeu? personagem clássico, você tem aí um trio que já tem uma sincronia fantástica por conta de Discovery e por conta do Short Tracks, entendeu? você consegue trazer o espírito da série clássica para o novo, com, com até um formato parecido da série clássica, mas de um jeito novo, entendeu? E tem um potencial, e aí eu posso estar... Tá, Tá me espitando aqui, tá? Mas vou falar. Vou falar porque eu sou Pike Beach, entendeu? Mas, cara, essa série tem o potencial de se tornar maior do que a nova geração. Entendeu? Porque ela pega o conceito clássico de Star Trek. Tem um gancho um personagem clássico, entendeu? E você. Se você vender isso como um prequel, entendeu? Pra grande massa, veio aí por o prequel de Star Trek, entendeu? Pô, isso tem um potencial de venda magnífico. E não é um prequel né, que é 100 anos no passado, que nem foi Star Trek Enterprise. Que é 100 anos no passado, quem quer saber, querido? Entendeu? 100 anos no futuro, também, né, que foi a nova geração, também você tá meio. É, uns uniformes diferentes, parece uns pijamão, né? Eu tô, eu tô, tô indo além de raciocínio do público em geral, tá? Não, não tô fazendo crítica TNG, amo TNG, né? Peraí, tô pensando com a cabeça do público geral, que vai como ele vai olhar pra essa série, se a CBS souber vender ela bem. Então ela vai olhar pro clássico, né, e perceber, pô, isso aqui é o prequel do clássico, né? E, e é logo antes, entendeu? Então, pô, ah, eu acho legal o clássico, né, muito bacana, já vou falar, o Spock eu conheço, Vamos, não precisa ver nada antes, entendeu, É a tripulação nova ali, a nave é a Enterprise, que a gente já cansou de ouvir falar, entendeu, a dama da, da, da franquia, né, como o pessoal chama, então assim, cara, tem todos os elementos para ser algo muito grandioso, Entendeu? Muito grandioso. É, é, eu boto uma fé. Não, já deu pra perceber, né? Pelo que eu tô falando aqui. Coloco uma fé assim, forte em Strange New Worlds. Porque realmente é, é, é aquela série que a gente vai falar: Não, pô, isso aqui foi onde Star Trek voltou ao auge. Entendeu? Então, pô, eu acho que eu tô, tô vendido demais, né? Não, não. É, eu acho que você
1: tá. Eu acho que você tá assim. <risos> assim, mas assim, tudo bem. Tá tô com no hype. De meus Embarquei no não indo hype. Não. É isso. Tudo bem, você está com as expectativas altas, isso é totalmente justo, respeitável. Mas vamos lá, eu quero fazer algumas reflexões. Primeiro, voltando é, na escolha do nome, que você tinha me perguntado, ah, o que, que você achou? Eu achei uma escolha, além de ela ser uma escolha adequada, achei uma escolha interessante em termos de é, storyline. Por quê? Vamos lá. O discurso, ele é assim, Space, The Final Frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise, on its five-year mission to explore strange new worlds and seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Beleza. Você tem aí milhares de pedacinhos de frases que você consegue tirar pra formar um título de uma série. Você tem The Final Frontier, você tem é, Early Voyages, como você falou, é... New life, new civilizations, to boldly go. Então, assim, eles tinham escolhas pra fazer dentro dessa linha que eles estão seguindo agora, mas eles decidiram ir com Strange New Worlds. E eu acho... Ó, lá vou eu, assim, fazer aquelas minhas previsões malucas que às vezes dão certo. Eu acho que com isso eles podem aproveitar é, aquela coisa mais... Menos serializada, um aspecto menos serializado, é, para apresentar novas espécies em cada episódio. Então, por exemplo, ah, ele tá ali viajando, seguiu reto lá uns, sei lá, 10 anos luz, encontrou uma nova espécie. E a gente nunca tinha visto essa espécie antes em, em, em tela. Eu acho que isso é uma coisa que eles fazem muito em Enterprise, né, que eles apresentam ali os sulibans, eles apresentam os, os zindi, não sei como é que fala isso em português, shindi. É
0: zindi mesmo.
1: Zindi. É, eles apresentam, enfim, várias outras espécies. Inclusive, eles entram em detalhes de espécies que a gente já tinha visto antes, como os vulcanos, os andorianos, os telaritas. Então, é, eu acho muito interessante que que eles tenham seguido com esse nome porque talvez eles adotem novamente esse formato menos serializado que seria um, uma retomada muito interessante do feel, né, do, do, do sentimento, da sensação que você tinha ao assistir a série original. Eu acho que isso pode ser um ponto muito, muito significativo de venda da série pra eles. Por quê? Porque teve gente que viu Discovery, viu Picard, e não gostou da forma como as storylines foram construídas. Que é uma coisa mais linear, uma coisa mais serializada, é, que a gente não estava acostumado, que, assim, ah, normalmente era um, um acontecimento por episódio. E ela, essas séries não, elas têm um segmento um pouco mais longo. E eu acho que, pra agradar um pouco o público que ficou insatisfeito com esse formato serializado, eu acho que eles a, talvez possam apostar num retorno ao, ao formato antigo. Mas não um retorno completo, obviamente, porque eu acho que ele ficaria muito raso, não daria pra explorar com, com a devida profundidade os personagens que, que vão aparecer, com certeza. Então, assim, eu tenho expectativas, <risos> mas eu tô me contendo ao máximo pra não... Pra não botar, assim... Expectativa demais. Porque a gente sabe que o Anson Mount... É um Pike perfeito. A gente sim, sabe sim. Que, que o Ethan Peck... Ele fez um Spock maravilhoso. A gente tem a Una agora. E bicho... Que mulher. Eu tô muito ansiosa pra ver é, o resto da história dela. Como é que eles vão construir isso. E eu acho que é um desafio. É um desafio interessante pros roteiristas. É um desafio muito bom. É, principalmente porque... São personagens já consolidados, é, assim, entre mil aspas, né? Assim, pelo menos o Spock, ele é muito consolidado. E eles estão tomando o um risco de adicionar mais e mais e mais coisas à história desse personagem. Que eu acho que é muito, muito mais arriscado do que você fazer uma, uma, uma série nova no estilo de TNG. Que, assim, ah, 200 anos no futuro, caguei lá, não precisa nem se conectar tanto com o... Com o... Com o cânone, né? Enfim, a preocupação com o canon, ela, ela, ela é naturalmente menor em razão da distância do tempo. Você pode cobrir essa, essa, essas divergências entre uma linha e outra muito facilmente. Mas não numa série em que você retoma personagens clássicos. Eu acho que esse desafio ele vai ser muito legal pra gente ver realmente o potencial é, dos roteiristas e das pessoas empenhadas na produção de Star Trek Strange New Worlds.
0: Mas essa, esse formato que você sugeriu, né? Eu, tam, eu também acho que o, o nome sugere esse formato. Né? Quando você fala Strange New Worlds, você fala da, daquela noção de que eles vão a cada episódio num mundo diferente, contar uma história diferente. Realmente dá essa sensação. Mas isso funciona nos dias atuais que a gente tem basicamente tudo serializado e Star Trek deixou de lado o, o episódico para abraçar o serializado a partir de, de Discovery você acha que existe esse espaço e, e isso seria benéfico para tá atrair pessoas de fora, porque parece muito algo que só ganha é daí a quem é fã clássico a galera que curte séries hoje em dia, as mais badaladas possível, Breaking Bad sei lá, vocês têm aí uma gama, né? são tantas séries hoje que não dá nem pra citar mais, mas você tem essa fuga do, do episódico e você entra no serializado,
1: isso ia funcionar hoje em dia não tá Esse questionamento é um questionamento muito justo é, e, eu acho que, e eu acho que inclusive a gente já falou disso aqui que os Short Tracks eles foram um grande laboratório para os criadores da série. Então, a, esse laboratório ele me diz uma coisa. Que talvez eles estejam tentando ver uma forma de retornar ao formato mais episódico. Que eles realmente é, queiram contar histórias de uma forma em que elas não estejam conectadas uma com a outra. E isso, assim, isso, em determinadas séries, isso, isso funciona muito bem. Você sabendo fazer, funciona assim. Por exemplo, Black Mirror. Black Mirror é uma série totalmente episódica, que não tem... É, que as pessoas acham que tem, né? E, assim Mas os, os roteiristas já falaram que não. É, que as pessoas acham que tem uma certa serialização, mas ela não tem. São episódios totalmente desconectados, cada um conta uma história, e a gente tem outras séries que vão nesse mesmo sentido tem uma série que inclusive é, é ela remete muito a a Black Mirror e eu recomendo muito que chama Tales from the Loop ou Contos do Loop que está na Amazon Prime é uma série original da Amazon Prime que é excelente inclusive para quem gosta muito de ficção científica é uma série excelente mas o, o Tales from the Loop tem uma certa linha que conecta né os episódios tem exatamente assim como Star Trek Star Trek original, também tinha uma certa linha que conectava os episódios. Você tem... Você acha? Poxa, acho muito. Acho muito. Você tem os mesmos personagens seguindo uma ordem cronológica certa pra descobrir certas coisas. É, fazendo referências a coisas que aconteceram em episódios passados. E você ah, tem não é tão forte, mas eu acho que eles podem manipular esse formato. O que eu tô falando é que tem uma, uma possibilidade de você trabalhar esse formato episódico pra que ele seja, de fato, atrativo pro público hoje em dia. Né? Assim, lá no início, claro que era totalmente diferente. Por quê? Porque passava um episódio a cada semana na TV aberta. Né? Então, as pessoas, elas normalmente, assim, ah, se ela perdeu o episódio da semana que vem, ela consegue ver o da próxima. Né? Assim, e continuar entendendo numa boa. Só que... Essa proposta, ela pode ser modificada, ela pode ser manipulada muito bem para funcionar é, nos dias atuais. É isso que eu tô falando, entendeu? Não que seja exatamente o mesmo formato de Tales from the Loop, que seja o mesmo formato de Black Mirror. Eu tô, eu tô, inclusive, dando um exemplo de duas séries que elas fazem um formato bem episódico, mas um pouco diferente uma da outra, e nos dias atuais. E as duas são séries excelentes assim pelo menos é a forma como eu vejo o o a, a questão em si né? Enfim.
0: eu acho que poderia haver aí né acho que existe uma zona cinzenta aí entre o serializado e o episódico né acho que não é tão preto no branco assim né beleza lá na série clássica a gente realmente tem uma base né que é basicamente o que estabelece a própria Bíblia da série né que é tipo ah esses são os personagens né as aventuras acontecem é, no espaço numa nave determinada e a cada episódio eles têm uma aventura ali os mesmos personagens tem diferentes aventuras, em diferentes contextos, diferentes planetas, né? Então acho que ele. É, eu discordo quando fala que eles seguem uma linha, né? Porque eu não acho que eles seguem de fato uma continuidade. Lógico que existe. Cada episódio ali se encaixa no, no cânone, cada um tem sua data estelar, etc. Ok, isso serve para nós fãs. Mas a gente não tem arcos de história, né? A gente tem assim, ah, tem um vilão que aparece aqui na primeira temporada, e ele vai aparecer na segunda, e aí, tipo, beleza. Tem uma conexão. Mas você não vê uma temporada ser uma história. Né? Contar uma história dentro de uma temporada. É isso que eu estou querendo dizer. E eu acho que assim... Você não precisa ser realizado como um todo. né? De fato 100% realizado Para você contar uma história numa temporada, né? Então eu acredito... E eu acho que ser interessante... Para Strange New Worlds... Que é, fosse uma mescla das duas coisas. Você tem uma linha... Que, que rege a temporada, você tem algo que começa na temporada e vai se encerrar ao final da temporada, mas enquanto isso, é, você tem é, é, tramas episódicas, entendeu? É um pouco, não é exatamente, mas é um pouco do Red Angel, saca? Que você, por exemplo, no New, Eden, né? no New Eden, eles têm uma aventura ali bem, sabe... Bem sai clássica mesmo. Eles descem no planeta, eles vasculham, tem ali uma civilização que funciona de um jeito específico, singular, entendeu? Eles desbravam, vivenciam aquela civilização e o problema que eles enfrentam, mas no por trás dos panos, você tem ali a trama do, do Red Angel, que aparece no final, entendeu? Então, eu acho que existe esse espaço para um mix das duas coisas. Um exemplo que eu gosto muito disso é Doctor Who. Doctor Who, na quinta e sexta temporada, você tem ali é, exploração, tá? o Doctor ele viaja para diferentes planetas, em diferentes tempos, é, enfim, ele toca o terror né, na, na, no espaço-tempo, mas algo tá ali sempre chamando ele pra linha que conduz a temporada, entendeu? Tem sempre algo do plot principal da temporada que acaba dando as caras durante essas aventuras. E aí é quando ele começa a conectar tudo, entendeu? Quando na segunda temporada de Discovery eles querem um fenômeno, né? Que ah, é o anjo vermelho, são sinais vermelhos que apareceram de uma forma entre aspas, aleatória no universo. Então é tipo, pô, você tem todo o plano de fundo pra você. A cada episódio, a esse episódio, vamos nesse planeta. Desbrava o planeta, conta a história do planeta, cria é um conflito no planeta, entendeu? Mergulha dentro dessa civilização e tá lá a pontinha do Red Angel pra ser, pra ser desenvolvida, entendeu? Então eu acho que essa mescla pode ser o caminho certo a
1: ah, Strange New Worlds. Sim, e foi basicamente isso que eu falei. Um pouco porque... fraentes, Marina. Não, o que eu tô aqui, eu, o que, que eu falei? Eu propus que há uma forma de você fazer uma série um pouco mais episódica, retomando elementos da série original. E é exatamente isso que você tá falando. Que, assim, é, mas
0: a série original, ela, ela é episódica demais, entendeu? É isso que eu quis dizer. Você falou que tem um quê de serialização, mas eu discordo. Tem quase nada de serialização.
1: Então, mas assim, você consegue entender que aquela série, ela ocorre em um contexto? Claro. Os episódios, base, eles ocorrem é num base, contexto. Né? É a base, exatamente. Não é que nem... É, é isso que eu tô falando. É, é essa a distinção que eu tô fazendo. A distinção entre Black Mirror, que não tem um contexto é, parecido ou que conecta todos os episódios não tem não existe os atores é, só são diferentes é né? o tom
0: dos episódios é, é sim é o, o tom dos
1: em episódios si. em si mas assim você não tem um ambiente similar você não tem atores você não tem é, a, a, a linhas de história se conectando é, então, assim, é isso que eu tô falando. Você tem como desenvolver essa serialização de várias formas, inclusive retomando elementos da série original. Não falei em momento algum que eles vão pegar a série original e fazer igual. Porque não daria certo. A gente sabe que não daria certo, né? Enfim, mas aí é um trabalho que eles vão ter. Se eles realmente quiserem pegar esse formato episódico, eles vão ter que dar uma adaptada boa para o público que tá mais acostumado com o serializado também conseguir gostar. Foi isso que eu falei, você tá fazendo um esforço aí muito grande para discordar de mim. Não entendi. Não, não, eu entendi. tô tentando achar o
0: onde as nossas opiniões se encontram, na verdade. Não, elas se encontram
1: totalmente, só você tá fazendo um esforço acho, para discordar não, de mim. Não, mas eu isso. acho
0: que, vamos, vamos lá, deixando em, em termos, assim, claros, você acha que o, o, a linha tá em, digamos assim, a segunda temporada de Discovery e e clássica é meio que um meio termo entre as Isso. duas coisas.
1: Exatamente. Então,
0: então estamos de acordo. Chegamos no. no meio claro, termo. eu sei
1: disso, deixa eu começar a falar, mas
0: enfim. É, mas, o, homem, é... ele,
1: o homem ele demora mesmo a pegar um pouco as coisas, sabe, gente? É um pouco mais difícil pra ele. Não, ele mas, tem que mas, sair mas... falando, aí depois você tem que pegar na mãozinha dele e falar assim, não, não era Mas bem às vezes são
0: diferentes, Maíra, mas eu, eu dei uma. Entendeu? A, a, o meio termo, ela, ela vem de uma abdicação de um pouco das opiniões de ambos os lados pra chegar, né? Hum, nesse. Entendi. Nesse. Uh -huh. Como, como diria. É, Benjamin Constant a Lejus Melier, entendeu? Que é o meio termo, é o encontro, é o centro das opiniões. Olha como tá bonito esse Black Alert de hoje. Pois é. <risos> <risos> Bom, mas temos... Falou do formato da série, falou do nome, né? Falou do, dos personagens, mas assim, para fechar, Marina, queria saber o que, que essa série vai abordar, né? Ela vai se passar Logo após é, os acontecimentos da segunda temporada de Discovery. Então, a Discovery foi pro futuro. E daí ficou a Enterprise. E aí vai ser tipo, ok, agora o que faz a Enterprise? Vai ser isso? Ou vai ser mais no passado? Antes do que aconteceu a Discovery? O que você que acha?
1: Eu acho que eles vão aproveitar ali a partir do QA, do Short Track. Acho que eles vão pegar dali. Que é um pouco antes ainda. É, da nossa trama de Discovery, né? Assim, que é o Spock ainda chegando na Enterprise. O Spock é o
0: Feris ainda?
1: É, o Spock é o Feris, Que já tem, inclusive, como capitão, o Pike e a primeira oficial como a Una. Então, eu acho que eles vão pegar dali. Porque aquele Short Track, ele não serviu pra nada. Eu tenho <risos> absoluta certeza de que ele não, De que ele serviu pra alguma coisa. É, então, assim. Eu acho, eu acho que eles podem aproveitar muito bem, aliás, esse, esse interim que você tem entre esse short track e o início da, da trama de Discovery. E eles também podem aproveitar o pós-temporada de Discovery. Eu acharia melhor, eu, Marina, acharia melhor se eles pegassem ali o, o, o fio da meada a partir do Q&A. Eu, porque eu acho um pouco mais interessante. Eu acho é, que seria um pouquinho mais... Você quer ver mais... mais o
0: passado mesmo, né?
1: É, exatamente. E, o, e como que os eventos dali foram se desenvolvendo até chegar, inclusive, em Discovery e fazer as duas linhas se conectarem. E aí, depois disso, eles se viram aí pra fazer conteúdo. Mas, é, então, eu, eu,
0: eu acho que é justamente por causa desse buraco que Discovery queria, né? então você tem ali o surto do Spock e você tem o Pike assumindo a Discovery, né? a, a Enterprise sendo, né, toda torcida cidade e tal, como a gente vê é, lá na segunda temporada de Discovery, acho que é justamente pelo fato de ter esse buraco que eles não vão com, começar a contar a história no passado entendeu? Porque aí eles teriam que contar uma certa história, e aí no meio dela, você tipo, pô, ah, você tá, tá vendo a série, agora, a partir daqui, vai lá e vê a outra, e depois volta, pra, sabe, num, num, num casa pra mim. Eu acho que justamente o conceito aí do spin-off, né, é justamente ele pegar um ponto da outra série que já foi tudo introduzido e daí pegar esse ponto, né, puxar uma linha e falar, Não, agora vamos contar a partir daqui, então é como se o fim da segunda temporada de Discovery pelo menos para mim, o ideal para mim, o que eu defendo né, sofresse uma bifurcação então a, a Discovery foi para o futuro, e aí a terceira temporada de Discovery vai contar lá o, o lado que ela, que ela tomou né, a história dela, e aí na, na outra ponta, né, dessa essa bifurcação no outro caminho, você tem o caminho da Enterprise contando daí as aventuras e tal, e pô, você tem o que, nove anos, oito anos de história pra contar até essa E clássica então assim, é bastante, Eu acho que não precisa voltar pro passado pra poder você ter tempo de contar as histórias, claro que os personagens já se conhecem, já tem entrosamento, você teria que dar uma introduzida nisso no começo da primeira temporada de Strange New World mas eu acho melhor fazer isso do que contar uma história muito no passado, ter esse buraco no meio que vai ter que fazer com que o espectador vá ver a série, sabe? E aí depois retome do pós-segunda temporada de Discovery, entendeu?
1: Então, mas assim, não necessariamente precisa existir esse buraco. Porque vamos lá, você tem, é... sei lá, beleza, a série vai começar ali de onde foi o Q&A. Vai, 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 vai indo. Até que chega um momento que o Pyke, ele é chamado pra Enterprise. Ou pra, 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 Discovery. pra Discovery. A Enterprise não fica parada nesse meio tempo. A Enterprise ela continua, inclusive, com a Una como capitã interina. Se eu não me engano. Eu acho que é, pelo menos. Acho que não, porque ela tá toda destroçada. É? Ah, é? É, amiga. Ela tá toda. Ela
0: foi. Ela, justamente o Pike. É, foi colocado na Discovery, um, porque ele é foda, né? Que ou não. É, mas segundo, porque a, a, a Enterprise estava tipo, é, lascada, entendeu? E daí eles tinham que dar alguma função pra tripulação e tal. Você vê que até a Una ajuda muito o Pike em relação às, às coisas da Discovery, entendeu? Então eu acho que sabe e, e, e o surto do Spock foi antes disso entendeu foi antes disso tudo quando quando o pai que conta para Michael sobre o que é que aconteceu com o Spock né porque a, a, a Michael achou que ia encontrar o Spock no quando as duas, se encont... as duas tripulações se encontraram, as duas se né e ele não tava lá e o pai fala que o que aconteceu aconteceu já tem um tempinho sabe então assim eu não vejo essa... Esse, pra mim, é um buraco mesmo. É, tipo, o Spock foi pra um canto, a nave tá lascada, o Pyke foi pro outro, a Una foi ajudar ele. Tipo, você desmembra todo o núcleo da série, beleza, depois eles se reencontram. Né? Mas você, o buraco tá lá, entendeu? Não tem muito o é, que fazer. É, faz
1: sentido. Faz sentido. Não, é eu, eu, eu acho que, que a gente especulou bem, assim, em torno dos fatos que a gente tem, em torno de algumas, algumas referências que a gente também já pegou e tal. Então, assim, as minhas expectativas, no geral, são boas, né, pra, pra série. Eu, assim, as minhas talvez estejam um pouco mais baixas do que as suas, porque eu tenho as minhas dúvidas em relação ao storytelling e como que eles vão articular é, os elementos da série original com os elementos agora. Né? Vamos ver, eu, assim, espero que seja ótimo. E aí a gente tá aqui esperando, né? Obviamente a gente tá ansiosíssimo já, né? Você mais ainda, mas eu também tô aqui, bicho, com a perna tremendo, morrendo de vontade de ver <risos> já, pelo menos um trailerzinho, por favor, CBS, dá um trailerzinho ah, vai pra gente. Ah, pra
0: caramba, velho. Ele ah, vai demorar demais. O que eu queria é uma logo, acho que merece uma logo, né? Mas assim, Nossa, okay. gente... já tivemos um videozinho nas redes sociais com esse o Malu e Tampé e a Rebeca e esse o Malu falando hits já cair, né? Morri Ai, ali. Tudo, então assim, já tudo. valeu, já valeu.
1: É, assim, eu tenho certeza que quando sair a logo você vai tatuar.
0: Eu não tenho Não, não, calma, tempo. calma. Tatuar logo é too much, entendeu?
1: Tatuar logo...
0: Vamos com calma. Ah, mas as, as naves tudo bem, né? As naves nave, pô A nave já tá tatuada, a Enterprise já tá tatuada, entendeu? Não, tem, não precisa mais beleza, então pessoal, esse foi mais um Black Alert, fazendo aqui uma especulação né, breve aí sobre Strange New Worlds, acabamos de receber a notícia, né estamos gravando isso na própria sexta-feira, quando a notícia foi divulgada, né? mas no domingo temos Track Brasilis ao vivo e eu e maína estaremos lá, né, com a equipe do TB, aprofundando essa discussão, então a palinha que a gente deu aqui, lá a gente vai ter não só nossas opiniões mais aprofundadas analisando outros aspectos né, da desse anúncio, né, dando, é, indo para os quadrinhos, pensando na produção né, na, na, da série, do universo de Star Trek como um todo, dessa nova era televisiva que, de Star Trek que, que vem acontecendo aí. É, então estaremos lá, então você fique de olho lá no Ekbazires ao vivo em youtubecom barra que a gente vai estar tá continuando a conversa por lá, mas é isso aí galera esse foi mais um Black Alert, espero que vocês tenham gostado e continuem o papo né, lá no TB no post desse episódio deixa lá a sua opinião o que é que você espera da série, como é que você reagiu aí ao, ao anúncio e a gente continua o papo por lá e no TB ao vivo valeu galera valeu Marina, até a próxima e hit